0: Signé sur la commode par Jérôme Gorjou. Qui avait intérêt à la tuer Qui aurait pu Si je m'étais posé la question, j'aurais compris, oui. Book m'a montré, un peu tard, qu'une personne amoureuse est capable de tout. L'amour pousse à commettre des choses insensées et imprudentes. Un bloc de pierre qui tombe, Louise, sauvagement assassiné, Book éliminé L'identité de l'assassin de Madame Doyle me semblait évidente. Mort sur le Nil, Hercule Poirot. Ah là 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 là, ce truc-là, c'est un peu bizarre, quoi. Je ne sais pas pourquoi Kenneth Branagh a décidé de, de, de faire Hercule Poirot. Pourquoi cette... il a décidé de s'en occuper Alors, Kenneth Branagh, c'était l'acteur qui était très branché Shakespeare. Moi, je sais que dans les années 90, je m'intéressais à son travail parce que c'était vraiment. Le... L Acteur shakespearien, par, ex, par excellence, il avait fait un excellent euh, Hamlet, un, grand, un excellent, je l'avais à l'époque, il était en cassette, VHS, il était même en deux cassettes, je crois, tellement c'était long, il avait fait un, un Hamlet assez remarquable, vraiment, un, puis très fastueux, très, beaucoup de moyens, il était très sympa, enfin, moi je ne suis pas un grand amateur de Shakespeare, je ne peux pas juger de la démarche, mais j'avais trouvé que le, que le film qu'il avait fait à l'époque était vraiment ambitieux. Après, je l'avais un petit peu perdu de vue, je l'ai retrouvé sur un Woody Allen, et puis après sur du Harry Potter, un rôle un peu, un, un petit un rôle un peu léger. Et puis, euh, je ne sais pas, là, je le revois sur Hercule Poro, je me suis dit, qu'est-ce qui lui a pris de faire ça Alors, le crime de la rente express, c'était gentillet, puis ça faisait plaisir de voir un, un, un casting, euh, comme on dit, 5 étoiles, un hollywoodien assez costaud. Mais... Euh, Bon, déjà, il y avait un truc qui était assez agaçant, c'est qu'il y avait une espèce de scène d'action. Ils ne peuvent pas s'empêcher. et Ça, c'était assez bizarre quand tu vois Hercule Poirot qui commence à poursuivre un, une silhouette, un mec qu'on ne sait pas qui c'est, que ce serait un assassin, quelque chose. Enfin, on voit qu'il court après. Il dit, quoi, Hercule Poirot Il court après les mecs Je ne crois pas, moi. Et ça, c'est le problème d'Hercule Poirot, c'est que, qu'on le veuille ou non, on fait le comparatif. Alors, euh, moi, j'étais un gamin des années... Euh, alors moi j'étais deux choses. Hercule Poirot la toute première fois de ma vie où je l'ai vu, c'était au cinéma dans le film de Sidney Lumet. Et là c'était Albert Finet qui jouait le rôle d'Hercule Poirot. C'était assez marquant pour un gamin de l'époque. Ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était un héros qui était pas beau, qui était gras, qui était, euh... enfin c'était marrant avec sa petite moustache là, il mettait de la cire dessus. Enfin, c'était assez choquant pour l'époque. C'était le and Express, le fameux film de Sidney Lumet. Richard Winmark et puis tant d'acteurs extraordinaires, Greta Garbo, tout ça. Euh, oui, Greta Garbo, ouais. c'était incroyable. Et euh, déjà, c'est compliqué quand tu refais ce film 30 ans après, je ne sais pas combien, ouais, un film des 70, ouais, plus de 30 ans même. Ouais, et tu t'aperçois que ça ne tient pas à distance, parce que le film de Calédra n'a pas la même dimension, quoi. D'accord, on modernise, mais pour le public plus jeune, parce que sinon il va se faire bobo à la tête-tête si on lui fait regarder un film trop ancien. Donc voilà, mais je trouve que c'était moins, moins bien fait. Alors Hercule, il, avait, il te, se regardait, un hein, Crime dans Express mais pour moi c'était un cran en dessous de l'original. Et en plus, je fais partie de... parce que je suis très grand amateur d'Hercule Poirot, je, je me suis tapé 90% des, des épisodes euh, télévisés, ceux avec David Suchet, qui est vraiment le type qui a incarné Hercule Poirot... Euh, de façon incontestable. Moi, je l'ai connu dans les années 80. Il y avait souvent les, les films, ou téléfilms, ça dépendait, c'était des films qui ressemblaient à des téléfilms, avec Peter Estinov, qui se doublait lui-même, d'ailleurs. Et bon, c'était pareil, un gras un peu... Un mec, un gars, un gars, mais un gras, effectivement. Un peu, un peu, un peu adipeux, comme ça, mais... Euh, il avait plus un côté loufoque, quoi. Il l'avait il il avait fait un peu orienté comme ça, Peter Estinov. Ça se regardait, c'était pas mal, c'était... Et euh, du coup, du coup, du coup, euh, tu te dis, euh, bon, il y avait donc euh, Albert Finet dans le Crime de Express, j'ai connu donc, euh, il y a deux ou trois films faits avec Peter Ostinov, très sympa, dont euh, Le miroir se brisa, qui rend un très bon, très bon, euh, très bon euh, Hercule Poirot, avec Rock Hudson et puis euh, Elizabeth Taylor. Non, d'ailleurs, j'ai une bêtise, c'est pas Hercule Poirot. Ça. Vous voyez, on se, on se plante, non, c'est un Miss Marple. Vous voyez, donc, avec Angela Lansbury. Donc, c'est pas Hercule Poirot. Donc, je viens de dire une bêtise. Vous oubliez. Mais c'est un, un Agatha Christie, quand même. Vous voyez, donc, on se mélange. Non, non, mais le truc, c'est que tu peux pas t'empêcher de comparer. Et euh, le crime de Express, il existe aussi avec David Suchet. Euh, donc, le fameux Hercule Poirot de la série télé. Hein euh, et euh, c'est nettement, nettement mieux que ce qu'a fait Kenneth Branagh nettement mieux, nettement mieux. David Huchet, c'est un type qui, a, au départ, se mettait des, des, des coussins sous, sous les vêtements pour être plus gros. C'est un type qui a tellement tout, Hercule Poirot, qui qu s'est tellement plongé dedans que dès qu'ils avaient un doute, les scénaristes, ils se tournaient vers lui, quoi. C'était qu quasiment la Bible ambulante d'Hercule Poirot, le type. Un comédien tellement fort, tellement imprégné de son rôle qu'on allait, on allait toujours vers lui, et lui, il savait, quoi. Il avait vraiment potassé son Hercule Poirot à mort. Il savait euh, ce qu'on attendait de son personnage. Il l'a rendu vraiment mer merveilleux. Enfin, quand vous connaissez les films d'Hercule Poirot, enfin les téléfilms, vous pouvez que les kiffer euh, profondément. Et là, d'ailleurs, il y a une histoire un peu amusante, c'est que David Suchet joue un personnage dans un épisode d'Hercule Poirot époque Peter Ustinov. Ça, c'est rigolo. J'ai découvert ça complètement par hasard un jour. Je revoyais un à Hercule Poirot avec Peter Estinov, donc les années 80, et d'un seul coup, je vois un des personnages qui parle à Hercule Poirot, c'était David Huchet, jeune, donc pas obèse et pas Hercule Poirot. C'est rigolo, il ne doutait évidemment pas qu'un jour il tiendrait le rôle. Donc voilà, et là Kenneth Branagh, bon, euh, je, je pense que le problème de Kenneth Branagh, donc avec la mort sur le Nil, donc là c'est de 2022, enfin hein, 2022, hein, il est de cette année hein, officiellement. Euh, ce film il a un petit problème, c'est qu'il souffre vraiment la comparaison encore plus que le crime de rent express Moi je ne peux pas le regarder de façon... Euh, euh, enfin, je vois le film je me dis merde, c'est pas terrible quoi. Alors, ils ont eu un gros problème quand ils sortait le film, hein, parce que... À Miammer, à Army, je crois qu'il s'appelle Army Hammer, il a un gros scandale un des acteurs principaux, celui qui joue le rôle du, du, du jeune mari, secteur qui quand même qui cartonnait, euh, une carrière très très excitante pour lui, enfin, il, ça se développait, il avait fait un film de Girici avec euh, Henri Calville, qui s'appelait euh, The Man From angle Uncle, enfin, donc les agents très spéciaux et euh, il avait une carrière qui, qui se développait fort, et puis il a eu des histoires, euh, accusation de cannibalisme, en tout cas, de, il avait écrit qu'il avait des fantasmes de cannibalisme, euh, sexuel cannibalisme, je ne sais pas quoi, et en plus, il, est, il a eu d'un seul coup une plainte pour viol d'une ex, un truc comme ça, avec séquestration, enfin un truc un peu particulier qui a cassé sa carrière. Quoi. Et je, au moment où je parle, je pense que, sa carrière est vraiment très, très, très mal barrée. Le type a dû abandonner plein de projets parce qu'il a vraiment le vent en poupe. Il y a, il a plein de films qui ont été euh, euh, abandonnés avec lui dans le rôle. Donc c'était un simple. Et d'autres ont hérité de ses, bah, des rôles qui étaient prévus pour lui. Hein. Donc voilà. Quoi. Donc, euh, Hercule Poirot, euh, le, le mort sur le Nil, c'est un très bon Hercule Poirot au départ. Mais ça, il y a un autre problème, c'est que je l'ai vu avec Peter Estinov qui était fait au cinéma, donc Peter Zinoff avec notamment Jane Birkin, qui joue le rôle de la boniche, et puis le, le mec qui joue le mari, qui est tenu par Hermione Hammer depuis, mais c'était le... Euh, je ne me rappelle plus exactement son nom, l'acteur enfin, qui jouait dans la série de Télésie 80, Manimal, donc, euh, qui est mort depuis... Euh, je crois que c'est Simon McCorkindel, ou quelque chose comme ça, enfin, c'est l'acteur-là qui est mort euh, comme ça, avec euh, Mia Farrow aussi, je ne dis pas de bêtises, notamment. Mais donc voilà, donc un, un, il était très bon celui-là, très très bon. Bien tourné, bien mis en scène, accessible, simple. Et puis j'ai revu la version, pareil, David Suichet l'a aussi tourné, donc le Hercule Poirot de la, de la série télé des années 2000. Euh, c'est là où on a fait aussi une version, très très bonne aussi. Bon, de toute façon, David Suichet, c'est Hercule Poirot parfait, donc il n'y a pas de mystère. Hein. Parce que Hercule Poirot, bon, il euh, n'y a pas de mystère. Vous pouvez pas prendre n'importe qui pour le faire parce que il y a aussi j'ai vu Hercule Poirot joué par John Malkovich. Je comprends toujours pas l'intérêt de la démarche. Je, je ah tiens ça c'est mon, 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 mon enceinte qui s'éteint. J'ai vu des donc ils ont fait une série une mini série d'Hercule Poirot contre la et c'est John Malkovich qui joue Hercule Poirot. Et franchement il faut qu'on vous dise que c'est Hercule Poirot sinon vous voyez absolument qu'il y a un rapport avec le personnage. Donc voilà, enfin voilà c'est comme ça. Bon, je sais qu'ils ont fait euh, euh, Maigret joué par euh, Mr Bean, hein, Rowan Atkinson, pour de vrai, sérieusement. Donc là, tu te dis que tout est possible. Voilà <rire> quand même. Donc, euh, Mort sur le Nil, il y a deux autres versions. Elles sont nettement meilleures que, ce, que celui de Kellen Drague qui a essayé de rajouter. Alors, ça c'est le truc du cinéma américain. Il euh, faut toujours créer une espèce de pathos, une espèce de truc au départ. Ouais. Un traumatisme qui explique plein de choses c'est important pour que le personnage ait une profondeur alors là donc, alors bon je vais spoiler hein, je précise tout de suite là évidemment ça démarre euh, pendant la première guerre mondiale il y a un traumatisme on découvre qu'Hercule Poirot en il est il s'est pris des éclats d'obus dans la tronche et que c'est pour ça que... Alors, on, on voit son grand amour qu'il euh, a un grand amour Hercule Poirot bon ce qui est vrai dans la roman, mais si vous voulez euh, c'est moins c'est pas présenté pareil mais là, Hercule Poirot, il a une moitié du visage qui est un peu abîmée, quoi. Il est, même, il, est, il a été... Il a des cicatrices, quoi. Des balafres, suite à des éclats d'obus. Et c'est ce qui expliquerait qu'il porte une grande moustache. C'est le conseil de sa chérie de l'époque qui lui dit « porte la moustache ». C'est très choquant parce que l'introduction s'est dit « maintenant tu mettras une moustache » dans le Hercule Poirot qu'on trouve dans les tranchées en, en 1914. Il n'a pas de moustache. Et la théorie, c'est qu'il se met des grandes moustaches pour cacher des grosses cicatrices. Alors déjà, ça m'a traumatisé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con Parce que pour moi, ce n'est pas du tout dans le roman, mais pas du tout. Je trouvais ça... Et puis du coup, j'ai pas arrêté de regarder le, le film sans arrêt en me disant, ah oui, donc là, sous les moustaches, c'est censé être des cicatrices. Donc ça me perturbait pour tout le film. Puis, je me suis dit, mais quelle liberté avec le roman Je sais qu'il faut être libre après les adaptations, mais... Bon bref. Alors évidemment il y a un moment donné où tu vois Hercule Poirot qui va courir après un, un tueur. Mais comme à Hollywood, quoi. Il, euh, tu vois courir une course poursuite euh, d'un étage du bateau à l'autre. Euh, euh, il jette une espèce de hache, tout ça. Hollywood. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont Hercule Poirot, il voit un, un meurtrier au lointain, il dit à. Il quelqu'un d'aller rattraper. Il court pas, lui. Hercule Poirot, il court pas. Là, il marche avec les deux jambes très serrées. Je veux dire Hercule Poirot, il ne court pas. Donc, Kenneth euh, Bragg, lui, il court. Donc, euh, parce qu'il y a un problème avec Hollywood, c'est qu'ils veulent bien faire Hercule Poirot, mais ils ne veulent pas faire un mec petit, bedonnant, un peu... Euh, des manières un peu féminines, par moments, en tout cas précieuses. Et puis, il euh, ne faut pas... et puis pas, puis, pas un beau mec, quoi. Ils ne peuvent pas. Hollywood ne peut pas faire ça. Donc, Hollywood enfin, si, ils pouvaient à l'époque de ce mettre mais les années 70, au cinéma américain, il y avait une liberté qu'ils ont perdue euh, fin des années 70, début des années 80, quoi. Mais on sait tous qu'Hollywood a été paumé dans les années 70, et que plein de réalisateurs se sont éclatés à ce moment-là, jusqu'à temps qu'arrivent les, les faiseurs, euh, moi je les aime pas, mais bon, je, je, je respecte, mais les, les Spielberg et les compagnie, qui ont quand dit, c'est la fin de la récré, euh, on va faire ça à notre façon, et puis voilà, quoi. Donc là-dessus, tu as T'as ce Hercule Poirot euh, où donc il y a de l'action. Hercule Poirot qui tient un flingue à un moment donné. Qui est prêt à tirer, qui menace un mec avec une arme. Parce qu'un autre le menace. C'est pour ça, hein, mais bon. Tu te dis Hercule Poirot, il ne tient pas un flingue. Jamais. 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 Tu vois pas Hercule Poirot tenir un flingue. Eux aussi Alors bon, c'est des choix. Je sais bien qu'il ne faut pas être réac, il ne faut pas être arc mais tu te dis c'est une trahison du truc, quoi. Euh, bon alors Gad Gado euh, ouais elle est bien ouais elle est bien quoi mais tu t'aperçois que c'est une actrice qui est décidément pas une grande actrice elle fait Wonder Woman ça le fait mais le reste c'est pas extraordinaire extraordinaire quoi enfin elle a de la présence mais bon c'est pas non plus euh, comme on dit à se taper le, le postérieur par terre euh, voilà quoi donc après euh, enfin, c'est mon avis alors après, moi par contre, j'ai une révélation, que je, une actrice que je ne connaissais pas. Apparemment, elle est connue, moi je ne la connaissais pas, c'est Emma McKay, euh, qui joue le rôle de Jacqueline de, de Belle. Je trouve cette actrice magnifique, je la trouve même beaucoup plus belle. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a un, euh, un peu gâché le film, c'est-à-dire que euh, dans, normalement, en fait, euh, est, elle est censée être la femme délaissée pour la femme magnifique. Et euh, dans les autres versions, on, com on comprend ça très bien. Dans cette version-là, Gad Gado elle est très très belle, évidemment, mais Emma McKay, la rienne, elle n'a rien à lui envier, elle est magnifique aussi. Donc tu te dis, euh, il y a tomber l'une pour l'autre, mais c'est moins évident, parce que tu te dis, bon, finalement, il aurait pu rester Claude l'autre, quoi. Après. Euh... Donc je ne connaissais pas cette actrice, et j'ai découvert qu'effectivement, au début de sa carrière, on, on lui reprochait, entre guillemets, en tout cas, on notait une énorme ressemblance avec Margot Robbie, au niveau du visage, et c'est vrai, il y, y a des traits. Enfin, c'est une magnifique actrice euh, dans tous les sens du terme. Alors, voilà, je fais une belle découverte. Euh, Là-dessus, il ouais, y a Annette Bening. Alors Annette Benning, ça fait drôle parce qu'elle a pris un coup de coup de vieux. Quoi. Euh, ça, ça, le temps passe, tu dis merde. Voilà, donc, euh. Et puis euh, là, ce qui m'a un peu gonflé, mais ça, c'est, je crois que c'est obligatoire en Hollywood, ils ont créé des rôles de, de, de personnages blacks, euh, de, des femmes de couleur qui ne sont absolument pas dans les autres versions au cinéma. Ils ont eu besoin de faire ça. Je suis d'accord, ok, bon. De toute façon, tu ne peux plus trouver une série de télé ou un film. Il faut forcément qu'il y ait un personnage noir. Pas forcément important, parce que ça ne compte pas dans le quota. Mais Moi, en ce moment, je vais amusé regarder avec ma femme des films de Noël, des bons vieux films qu'on a sur TF1. Et c'est très rigolo parce que souvent la copine de l'héroïne blonde ou brune est noire. Mais c'est la copine. Elle n'a pas le rôle principal, il hein, ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est une copine noire. Des copines sympas noires et c'est sur un épisode sur deux maximum quoi une espèce de quota donc là ils ont créé ces personnages, j'ai pas compris l'intérêt alors ils créent une espèce de petite romance avec une personnage noire, enfin une femme noire magnifique hein, mais c'est bidon enfin je trouve ça assez bidon et tu te dis pourquoi faire alors ils ont créé aussi un, un personnage un, un ami de poirot enfin ils ont créé ils ont fait un mélange qu'un de ses potes là c'est très bizarre ce qu'ils ont fait et puis ils ont, créé, ils ont mis aussi un couple de, de, de lesbiennes, parce que ben voilà, c'est aussi, les, voilà, c'est on peut pas s'empêcher de penser que c'est un peu quoi, une espèce de truc gadget dans l'air du temps, mais bon pourquoi pas, bon, je trouve ça un peu, je sais pas comment dire, mais tu dis mais pourquoi faire en fait, pourquoi faire Tu dis pourquoi pas, mais pourquoi faire C'est-à-dire que le problème c'est que ça ne sert à rien, ça ne sert pas tellement l'histoire, ça ne sert pas le propos, c'est ça qui est assez décevant finalement. Après, euh, il y a le.. comment dire il y a le problème de, de, de ce personnage où finalement euh, à la fin on va le retrouver. Euh, Hercule Poirot donc résout le problème. Hein. Euh, l'histoire je vous la raconte pas pour s'il n'est pas déjà vu, mais bon. Là encore, je trouve que c'est mal mis en scène. Je trouve que euh, les Hercule Poirot classiques que j'ai vus par le passé avec Peter Stinoff ou avec David Suchet expliquaient mieux la mise en scène du, du meurtrier, enfin des meurtriers, tout ça. C'est mieux expliqué en fait. On comprenait mieux. Là, je trouve que c'est. Euh, euh, voilà, pas des scènes. Après, tu te crois que l'hercule Poirot est fini Et non, il n'est pas fini. Il y a encore une. Six mois plus tard à Londres, un truc comme ça, tu te dis. Et en fait, la, la scène de trop, euh, tu retournes dans le cabaret. Il y a un cabaret que tu as au milieu de l'histoire, euh, avec une, une femme magnifique qui chante. Euh. euh euh, qui chante euh, ben, voilà, euh, dans un cabaret. Et alors là où c'est drôle, euh, c'est que tu vois Hercule Poirot qui est assis à une table et qui a la, la moustache rasée, pour qu'on voit bien toutes ces cicatrices euh, qu'il s'est censé avoir. C'est très très bizarre, tu te dis, mais c'est quoi C'est il a retiré sa moustache, il a retiré son armure, il ne se cache plus, euh, il est avif, euh, comme il est amoureux un peu de cette, de cette femme est-ce qu'il voilà, est qu veut se punir parce qu'il y a des amis qui sont morts, parce que sur cette enquête-là, tu as quand même euh, là qui se fait tuer, l'héros principale la boniche et un de ses potes. Il fait quand même trois morts, quoi. sur le même bateau, c'est pas mal. Quoi. Donc ça des canilles, pas mal. Le temps qu'il recule pour eux, il percute, il y a quand même eu trois morts. Donc voilà, quoi. Sans compter le suicide à la fin des, des, des deux tueurs, donc ça fait cinq personnes. Donc Voilà. Là-dessus tu dis, euh, qu'est-ce que c'est que cette finale là, où Hercule Poirot euh, euh, n'a plus de moustache et en plus on voit ses cicatrices, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bidon. Et puis donc voilà, il paraît que Kelec qu Branagh qui trouve que ce qu'il fait est très bon, je pense, va nous refaire déjà un autre euh, Hercule Poirot pour l'année prochaine, déjà. Donc voilà, c'est open bar, c'est déjà prévu. Je crois que c'est encore le tournage. Celui-là, je pense qu'il n'a pas eu une grosse vie commerciale, parce qu'il a, a dû se prendre un peu les, les problèmes de, de Army Hammer qui était un peu. qui sentait le souffre. Donc je pense que ça a cassé un peu la dynamique de ce film, mais je me trompe peut-être. Après voilà. Euh, L'idée, ce sera de, apparemment de faire un film inspiré d'une autre aventure d'Hercule Poirot. Qui se passe, euh, je ne sais pas, enfin, dans un, dans un manoir, euh, le genre. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Je regarde, j'avais pris une note là-dessus, euh, La fête du potiron. C'est tiré du roman La fête du potiron. Donc ça, je l'ai vu par David Suchet, c'était très bien fait. Je m'attends à je ne sais pas quoi. Alors c'est pareil, il y a une espèce de mélodramatisation quand c'est Kébrègue qu dans la mise en scène, que je trouve un peu un peu, un peu super superflu, je trouve ça... Il y a des gros plans, enfin, on sent que Kenneth Branagh, il veut nous montrer qu'on lui a donné les moyens, quoi. Donc il fait mémuse mais je trouve que sa mise en scène est tape à l'œil inutilement, et puis... Je sais pas, c'est pas... C'est pas extraordinairement... Je verrai, hein. j'irai voir ce film, parce que j'adore Hercule Poirot, mais... et pour moi, on n'est pas sur Hercule Poirot, parce que dans... Le prochain film, je m'attends à ce qu'il escalade une maison, ou je sais pas quoi, c'est impressionnant. Et puis c'est un trop beau mec, quoi, c est Kenneth Branagh, pour moi, Hercule Poirot, c'est pas un beau mec. Je comprends pas qu'on fasse Hercule... Il faut qu'il fasse autre chose, les mecs. Hercule Poirot, c'est pas un beau mec. c'est pas le but. Mais il faut accepter l'idée qu'on peut avoir un héros qui n'est pas hollywoodien. Mais ça, je crois que les Américains, on en demande trop, là. Donc, euh, bon, je trouve, ce, défi, ce film, euh, ce deuxième volet, euh, prend beaucoup trop de liberté avec le personnage d'Hercule Poirot. Et quand tu es un petit peu spécialiste, bah, ça te choque. Voilà, je vais donner mon avis. Euh, Est-ce que vous pouvez le regarder Oui. Vous pouvez voir le film. Moi, je pense que il faut le voir très vite l'oublier et se retaper un bon vieux David Suchet. Et voilà, on retrouve Carcule Poirot dans toute sa splendeur. Voilà.